0: Fala, galerinha, voltamos, estamos aqui com mais um Prósper no Ar, o meu, o seu, o nosso podcast. Estamos gravando aqui mais uma vez para a nossa primeira edição de maio de 2021, nossa primeira versão e hoje estamos gravando aqui fora de sala de aula, hoje a gente está gravando numa coisa mais em estúdio, estou eu aqui e o meu companheiro, dessa vez não é o Latifundiário, o Latifundiário pediu folga, Então eu tive que chamar ele, o jovem do TI, o estagiário do Prosper, o padawan da história, o sujeito que nesse momento está feliz de gravar no dia 5 de maio. Procurem por que nós estamos felizes de gravar no dia 5 de maio, tá bom? Mas estou aqui com João, Joãozinho, vulgo João Gabriel, nosso Dom Pedro I, com suas esteletas sexys. João, dá um oi para
1: a galera. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre agradeço imensamente pela introdução. Queria aqui deixar o comentário que nosso fundiário favorito resolveu utilizar seus privilégios de barão de magé uhum. e pediu folga, pediu para não trabalhar. <risos> e caixamos nós. Não, mentira, brincadeiras à parte. agradecer de novo o convite, sempre um prazer, hoje vai ser um podcast especial para vocês e queria deixar um comentário aqui importante, olha só, vocês que estão ouvindo agora tomem cuidado, tá? tomem cuidado porque se osse osse vai vir com gracejos e traquejos para cima de vocês, você vai se deixando levar, vai falando, vai falando, quando você vê você está pedindo processo evolucionário, está por aí, está esquerdista, safado, então... Cuidado, não se deixe seduzir pela fala doce de Vinícius <risos> Vambora, vambora. Fala comigo.
0: Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Então, olha só, por que eu chamei o João aqui? Primeiro que Tiago Mendes... A gente está cansado de ouvir a voz do Tiago Mendes toda hora. Tiago, eu sei que você está me ouvindo nesse momento. Te amo, tá? Te adoro, mas a gente tem que, óbvio, fazer um roteiro. Nós temos aqui a trindade, basicamente, do Prósper Noir, eu, o João e o Tiago. A gente que... São as pessoas por detrás do Prósper Noir, basicamente. né? Além do nosso produtor, que a identidade do nosso produtor tem que ficar em segurança, porque é o cara que edita e a gente pode correr risco de vida. Mas eu peguei o João aqui hoje porque hoje a gente quer falar de América Latina. E aí, para falar de América Latina, o João é muito bom nisso, eu sou muito bom nisso. A gente vai discutir, vai ser uma quebrada mais política para falar de América Latina. Não que o Tiago não saiba falar de América Latina, muito pelo contrário. Mas a gente sabe que o Tiago gosta de falar, é de latifúndio. Então, assim, já sabemos o que vamos falar hoje. Vamos falar hoje de América Latina. E qual é a ideia da gente aqui, galera? A ideia da gente é pegar aí, basicamente, o último ano e meio, o último ano, os últimos meses a gente entender como é que tá o panorama político, o panorama social da América Latina. A América Latina, nos últimos anos, ela tem mudado muito politicamente, né? A gente viu é uma transformação muito grande na América Latina a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, com a ascensão dos governos de esquerda na América Latina, os governos assistencialistas. né A gente tem o Lula assumindo no Brasil, a gente teve a Bachelet no Chile, a gente teve o Chávez governando desde o final dos anos 90 até a sua morte, a Venezuela, e mudando o sistema político de mais de 50 anos na Venezuela. A gente teve os Kirchner na Argentina, primeiro o Nestor christner depois a esposa. Né? O Nestor Kirchner já até faleceu mas a gente teve também governos de esquerda na Argentina, governos no Chile, governos no Uruguai, como o Mujica, que se aposentou da vida política. Então, a América Latina, que tradicionalmente ficou marcada a partir dos anos 60 por governos de direita, de cunhos autoritários, por ditaduras militares, principalmente no Cone Sul, quando a gente chega nos anos 90 para os anos 2000, ela sofre uma transformação política, ela sofre uma mudança política com a ascensão dos governos de esquerda, de centro-esquerda, na sua grande maioria, que promoveram políticas assistencialistas. Só que esses governos de centro-esquerda em alguns lugares começaram a balançar e a gente viu novamente a ascensão de uma direita, de uma direita liberal, não chega a ser necessariamente uma direita conservadora, em quase toda a América Latina. E a gente agora vai começar a discutir um pouco disso. Então, tô avisando para você aí que tá lavando sua louça, tá malhando, ou tá simplesmente ouvindo a gente num sábado de manhã, que hoje vai ser um podcast todo de América Latina, então vamos embora. Soy la América. Sou louco por ti de amores, sou louco por ti América, Soy por ti de amores. Vamos falar da nossa
1: quebradinha latino-americana e vamos começar hoje, especificamente, a gente pre- pretende começar pelos nossos irmãos, nossos vizinhos, e essa hora que o momento bonito faz soltar um tango. É, e aí, começando a falar deles, é, é, para começar a falar deles, essa contextualização do Vinícius ela é muito importante porque a gente tem na, na Argentina recentemente uma nova virada, né? a gente encerra um ciclo político e abre esse momento de mudança com a ascensão, com o retorno de uma esquerda, né? é, de um movimento um pouco mais progressista, é, é, preocupado com a pauta social para o governo argentino, é, e o grande cabeça é o Alberto Fernandes, né? é o presidente da Argentina hoje, que ascende com a sua vice, Cristina Kirchner, né, que já havia sido presidente da Argentina, e começa agora uma nova política de assistencialismo, começa a colocar, de novo, a pauta social no centro do debate argentino, tá? E, obviamente, ele vai sofrer revés com isso, ele vai sofrer embates, ele vai sofrer resistência com isso. O que você acha disso, senhoras?
0: Então... Vamos situar a galera, vamos dar uma situada boa na galera, porque nossos ouvintes não conhecem muito política internacional, a molecada está descobrindo política internacional, está começando a ver, então vamos lá. Eu vou vou perguntando, igual um leigo aqui, você vai me respondendo. Alberto Fernandes é presidente peronista, né? ele segue uma tradição do peronismo, a gente poderia perder umas horas discutindo o peronismo aqui, né? peronismo na Argentina é super complicado. É, vou resumir para os nossos alunos de uma maneira muito porca, correndo risco de ser agredido por todos os meus professores de História da América na faculdade. O Perón é uma espécie de Vargas da Argentina. Tá? Eu estou resumindo muito mal, porque resu- é, é, colocar o Perón na mesma caixinha que o Vargas é ofensivo para os dois. Mas ele vai ser um político populista muito forte na Argentina, E o populismo, né? esse estilo de populismo argentino, que é o peronismo, ele gera uma consequência muito engraçada, porque a gente tem o peronismo conservador de direita e o peronismo de esquerda progressista. né? Então, o peronista lá, diferente aqui do varguista, que era quando a gente hoje pensa numa numa tradição varguista aqui no Brasil, né? com o João Goulart, né? que vai sofrer o golpe, depois com o Brizola, o Brizola é o grande herdeiro do varguismo, a gente associa uma centro-esquerda, né, o trabalhismo no Brasil. Hoje, com muitas ressalvas, quem diz ser o herdeiro do trabalhismo do Brizola, que por consequência do João Goulart e do Vargas, é o Ciro Gomes, mas com muitas aspas e com muitas ressalvas. Mas o trabalhismo ele aqui está associado tradicionalmente no Brasil à centro-esquerda. Na Argentina, o peronismo ele tem para os dois polos políticos, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então esse é o primeiro ponto que eu queria explicar aí para a galera. O Alberto Fernandes, ele foi eleito em 2019, pelo, no final de 2019, pelo Partido Justicialista, que é o peronismo de centro-esquerda, não é o peronismo muito radical, tá bom? E ele tem como vice-presidente a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner.
1: Inclusive, é é sempre importante frisar a questão da Cristina Kirchner ser vice do Alberto Fernandes ao longo do processo eleitoral e ela já ter sido presidente da Argentina, é uma questão que é central no processo eleitoral da própria Argentina, para ela já estar associada a esse peronismo de esquerda, atacada recorrentemente pela direita argentina por conta de processos de corrupção, etc, etc. Questões que a gente já sabe que a direita costuma levantar muito nas eleições, né? e aí isso não é uma regra só no processo eleitoral brasileiro.
0: Exato, e aí eu vou te fazer aquela pergunta então, o Alberto Fernandes está substituindo quem, João, para a galera entender? Quem está saindo da presidência da Argentina?
1: O nosso querido Alberto Fernandes, ele, ele substitui o nosso não querido Macri, né, O Macri sai, então, da presidência da Argentina. Macri é um sujeito da direita, da direita liberal. É um sujeito que promove reformas econômicas associadas ao neoliberalismo na Argentina. Reformas econômicas, essas que são responsáveis pelo aumento da desigualdade social, pelo aumento brutal da desigualdade social argentina. E o Alberto Fernandes entra justamente com o discurso associado a esse peronismo de esquerda, das reformas sociais contra as reformas promovidas pelo Maurício é, Macri. O
0: Macri teve um governo muito conturbado, né? porque ele promoveu uma série de reformas e acentua a crise econômica que a Argentina passa até agora. Agora, o Macri, por curiosidade para a galera, foi presidente do Boca Juniors também. tá? É, foi presidente, e a gente está rindo, está brincando e afins, mas ele presidiu o Boca Juniors de 1995 a 2007, Tá? É o que faz o Boca Juniors virar... O Boca Juniors já era um grande time conhecido na Argentina. A Argentina, um breve papo de futebol aqui, mas a Argentina, tradicionalmente, os times de Buenos Aires são os mais fortes. né? Então, Buenos Aires e região metropolitana. Boca, River, São Lorenzo, Racing, são esses times que são mais tradicionais. Os independente de La Plata, né, também. Então, os times que vão ficando mais Rosário Central, os times que vão saindo da, daquela região metropolitana de Buenos Aires já são mais fracos. Mas o Boca era conhecido na Argentina, mas o que faz o Boca ficar conhecido na América Latina inteira é durante o, o, o a presidência, do as múltiplos mandatos de presidência do, do Maurício Macri no comando do Boca Júnior, só para a galera entender. Mas, então, já deu esse panorama, e aí eu acho que o João falou muito bem, O Fernandes assume a Argentina com a proposta de tentar tirar uma Argentina da crise, mas é tirar uma Argentina da crise não pelo caminho do neoliberalismo, é pelo caminho oposto, pelo caminho assistencialista, de voltar a tentar recuperar o poder de compra da população argentina, tentar melhorar a qualidade de vida da população argentina, que empobreceu muito durante esses anos de governo do Macri, né? que o Macri governou de 2015 até 2019 substituindo exatamente a Cristina Cristina, que a gente acabou de falar. E aí, é,
1: é, a gente precisa pontuar uma questão, que é assim, falando de atualidade na América Latina, é, e aí, trabalhando exatamente em cima do, do governo do Alberto Fernandes, volta para a questão que eu estava colocando no início do podcast. Justamente por estar associado, né, a uma esquerda peronista na Argentina, ele vai sofrer muita resistência. Ele vai sofrer muitos reveses de grupos não só conservadores, mas de grupos associados ao peronismo da direita, de grupos associados a uma direita mais conservadora, incluindo a própria Suprema Corte da Argentina. E aí a gente entra na nossa notícia de hoje, que é o seguinte, enquanto, por exemplo, no Brasil a gente tem é, o nosso queridíssimo presidente da República, alinhado contra questões de lockdown, fechamento, etc., é, e as outras instituições políticas do Brasil, do Judiciário, do Legislativo, é, tentando mediar essa situação e promovendo políticas pautadas nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, na Argentina a gente tem o inverso. Na Argentina a gente tem uma Suprema Corte de maioria conservadora associada a esse peronismo da direita que está jogando contra o Alberto Fernandes. E aí o Alberto Fernandes, por exemplo, ele fala que as escolas têm que fechar a Suprema Corte da Argentina barra essa questão. Essa essa Corte Suprema né, decide em em plena... pandemia decretada pela pela OMS, e na Argentina a gente tem mais de 65 mil mortos pela Covid-19, é uma parada que parece né, surreal, quando a gente pensa em 400 mil, que é o número brasileiro, que o Poder Executivo Nacional não tem competência para tomar medidas sanitárias. né? Então a gente pega essa disputa política latente acontecendo entre o Executivo argentino e a Suprema Corte. né? Um, um, Um cenário de instabilidade gigantesca na
0: Argentina. Isso aí, beleza. Então, a gente já deu um panorama bom aqui para a galera para a Argentina. Mas vamos sair, né? Já mostramos para a galera um pouco do que é a Argentina. Vamos continuar. E aí a gente sobe um pouquinho. Sobe da Argentina, mas continua aqui, próxima do Brasil, na fronteira. E vamos falar de Bolívia. Vamos falar de Bolívia. Eu acho que é um bom momento para falar de Bolívia. E aí a Bolívia é um outro lugar super problemático para a gente entender nos últimos anos aqui da América Latina. Por quê? Porque a Bolívia passou por uma série de questões e de, e de um golpe militar recente, e de uma, sabe, de umas reviravoltas na história muito loucas. Que assim A gente diz que de vez em quando o Brasil não é para amador, mas eu começo a dizer que a América Latina não é para amadora. Por que, que eu vou. Para amadores, no caso. Por que, que eu vou dizer isso?
1: Assim, é, é bonitinho pensar, né? A América Latina não é para amadores, o Brasil não é para amadores. A gente para 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 pensar, é, e aí nós, enquanto historiadores né, formados, sabemos onde é que a gente encontra a origem disso um ponto de tangência entre a América Latina, que é o nosso querido colonialismo, né, que gera causas, gera. gera Dimensões, questões estruturais que vão impactar na nossa conformação político-social. Essa instabilidade da América Latina está diretamente relacionada com as nossas raízes coloniais e também com a inserção da América Latina no capitalismo no capitalismo independente, no capitalismo de periferia. né? Nós somos periferia econômica do mundo e isso tem impacto direto na nossa dinâmica, no nosso jogo
0: político-econômico e social. Exato. E aí, assim, então, eu eu costumo dizer que a América Latina, o problema disso aqui, que isso aqui é uma terra de caldilhos e nunca deixou de ser uma terra de caldilhos. E, infelizmente, nós torcemos para que ela não seja mais uma terra de caldilhos. Mas, vamos lá. Qual é o problema da Bolívia? O problema, a instabilidade política na Bolívia vem desde 2019. E há uma instabilidade política que até parece o Elon Musk no meio dessa história, né? o que é mais doido. Mas o que vai acontecer é o seguinte. Começa em 2019 com o Evo Morales, que governava a Bolívia desde 2006, governava de forma democrática, que conste nos altos isso, que ele governava de forma democrática. Ele vai renunciar no 10 de novembro de 2019 após as Forças Armadas da Bolívia sugerirem que ele deixasse o cargo. E aí o grande problema é que rolou uma pressão porque ele havia aprovado um referendo que permitia ele fazer uma eleição a mais. E ele foi eleito por esse referendo, mas alguns elementos, a elite conservadora boliviana, que não gosta do Evo Morales, porque o Evo Morales tem uma política ideológica muito clara pautada na esquerda. né? A ideologia do... O Evo Morales era presidente pelo MAS, tá bom? Se você não conhece, o Mais é o Movimento ao é Socialismo. tá? É o nome do partido é, socialista boliviano.
1: Além de associado à esquerda e ao socialismo boliviano, Evo Morales é indígena.
0: Perfeito, eu ia chegar nesse ponto. Porque a pauta do mais é uma pauta socialista relacionada às comunidades indígenas. Durante o governo do Evo Morales, a gente tem que sempre lembrar disso, a Bolívia se declarou como um Estado plurinacional. E aí a gente tem que entender essa diferença entre Estado e nação. Estado diz respeito à instituição. Nação diz respeito aos costumes, às normas, ao modo de vida da sociedade. E quando eu te digo que a Bolívia se declara plurinacional, eu estou dizendo pluri ou multinacional, chame como quiser, mas eu prefiro pluri, é porque o Evo Morales reconhece que existe mais de uma nação na Bolívia, existem culturas distintas dentro da Bolívia, culturas indígenas dentro da Bolívia, e ele está reconhecendo o espaço, ou como gostam de falar atualmente, o local de fala dessas nações indígenas desses povos e no momento em que ele declara isso significa que a função do Estado boliviano como instituição é zelar e garantir o bem-estar de todas essas nações.
1: E aí, trazendo aqui uma informação que é sempre relevante né, para o nosso, nosso ouvinte, porque a gente está tratando aqui de história, de, de atualidades, mas é sempre muito importante frisar que a gente tem ouvintes de todas é, as idades, ouvintes é, que estão no terceiro ano, que estão prestando vestibular, e aqui vai uma informação importante. Quando a gente pensa, por exemplo, é, e aí uma, um auxílio para a tua redação, um argumento de autoridade para tratar sobre as questões de Estado e nação, a gente tem um intelectual que fala sobre isso muito bem, que é o Benedict Anderson. Benedito Benedict Anderson desenvolve um conceito, por exemplo, de comunidades imaginadas, em que o que gera a associação dessas comunidades são aspectos estritamente culturais. né? Ele fala sobre uma teia de relações sociais, mas que estão pautados também em aspectos culturais. E a ideia de nação está justamente associada a essa dimensão da comunidade imaginada. Né? É uma nação que está ligada, que está linkada, que está associada, né? presa a questões de costumes, a questões de grupos étnicos que compõem essa nação. E é justamente o que o Evo Morales traz. Ele traz essas questões étnicas, essas questões plurietnicas para o centro do Estado, ou seja, da instituição boliviana.
0: Exato, caraca, perfeito, nossa, nossa cara, nossa. Você citou comunidades imaginadas aqui. Eu comecei até a ficar feliz, e empolgado. Mas vamos voltar para a questão, né? Já que estamos falando demais, é, vamos, vamos focar na questão ali. O Evo acaba sendo forçado a renunciar porque esse pedido, o pedido das Forças Armadas da Colômbia é um pedido carinhoso do tipo, oh, sai ou a gente tira tanto que o Evo vai fugir da Bolívia, fugir não, ele vai abandonar a Bolívia e vai se mudar da Bolívia, zelando pela sua existência, a própria Anistia Internacional vai, vai recomendar que isso aconteça. E aí o que vai acontecer é que a Bolívia vai ser governada temporariamente, né? vai ser governada por essa figura complicadíssima que eu vou falar aqui agora, que foi a presidente interina da Bolívia, que era a Janine Ianis, quer dizer, Janine Anes, que a gente fala, né? Parece Ianis, mas é Janine Anes, que vai governar a Bolívia provisoriamente entre 2019 e 2020, até as eleições, porque vai ter um processo eleitoral, é marcado um novo processo eleitoral na Bolívia. E essa questão da participação das Forças Armadas e da própria Janine Anes, que era do Senado, né? É nitidamente, tá, gente, uma tentativa de grupos conservadores, tradicionalmente ligados à direita colombiana, de tentarem acabar com todo o projeto político que o Evo havia estabelecido desde 2006. Então é uma tentativa assim, das elites na da Bolívia retomarem ao poder.
1: E aí percebam o seguinte, que é uma questão central do nosso podcast. Você tem ciclos políticos que se abrem e se encerram na América Latina e que estão... Não que se abrem e que se encerram, porque a gente, na história a gente tem essa questão da continuidade, né? mas que geram disputas recorrentes na América Latina, recorrentes. Você percebe, a gente está falando aqui de um período de 20 anos, a gente está falando aqui de um período de 30 anos, em que você tem reviravoltas entre direita e esquerda em todos os países da América Latina, e mais à frente a gente vai tratar disso também em outros outros países da nossa quebrada latino-americana. Mas você está vendo aí que isso se aplica à Argentina, isso se aplica à Bolívia, isso se aplica ao Brasil. E aí o que 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 vai
0: acontecer? A Janine vai assumir o poder causando esse problema, a comemoração de de alguma galera da direita na na Bolívia, vai marcar as novas eleições e a direita boliviana esperava assumir o poder. Só que não acontece, porque quem ganha as eleições é novamente o MAS, sem o Evo Morales, mas na verdade com o Luiz Alberto Arce, que é o Luiz Arce, como ele fica conhecido, que é um economista, professor universitário boliviano, membro do MAS, que é o partido do Evo, que vai assumir a presidência. E aí, senhores, por isso que eu te falei que é um monte de reviravolta na história. O Arce assume, o Evo volta para a Bolívia. O Alberto Fernandes faz questão de participar da cerimônia de de posse do Luiz Arce, mostrando essa união dos grupos de centro-esquerda na América Latina. Um breve adendo. Quando o Alberto Fernandes foi eleito presidente e assumiu a posse, o governo brasileiro não quis participar, Tá? Mas o que que acontece? Por que que eu estou te falando disso? Luiz Arce assumiu, então significa uma manutenção da política do Evo Morales. E aí, curiosamente, senhores, a a notícia é recente, essa notícia é boa, porque é uma notícia do começo do ano, é uma notícia de março, tá bom? E aí, em março, a Giannini Anes, que governou a Bolívia interinamente, foi presa, tá bom? Foi presa, presa, tentando se esconder debaixo da cama, se escondendo na cama, tá bom? Temos imagens disso, você pode procurar na internet. Por que, que ela foi presa? Ela foi presa pelo governo, uh, o governo da Bolívia abriu uma investigação, a Procuradoria Geral da, da República da Bolívia abriu uma investigação para entender sobre o processo que derrubou, né, o golpe de Estado que derrubou o Evo Morales, porque o nome disso é golpe, o processo político, é golpe, tá bom? A, a gente no Brasil tem uma dificuldade de falar o termo golpe, mas a gente pode falar da Bolívia, na Bolívia foi golpe. No Brasil também, falei. Mas o que, que acontece? Ela foi acusada de terrorismo, sedição e conspiração para a derrubada do Evo Morales. Está presa, Janine Jones Então, você vê que né? é muito curioso falar isso, porque a OEA, a Organização de Países das Américas, na época que houve a eleição do Evo, é, que houve o um referendo aí, o processo eleitoral do Evo, que o Evo vai ganhar a presidência, ela vai dizer que não confia no processo eleitoral. E aí passa um tempo, depois ela confirma, não, nós nos equivocamos, o processo eleitoral foi legal. Aí vem o governo da Bolívia, então, se foi legal, o nome disso é golpe, vamos botar todo mundo no né? Então, a mulher que participou para a derrubada do Evo Morales... Nesse momento, está vendo o sol nascer quadrado. Há pouco tempo atrás, ela está até fazendo greve de fome, exatamente para tentar sensibilizar, mas está lá presa e o governo da Bolívia assumiu. Por que que eu te falei do Elon Musk no meio desse processo todo? Porque o Elon Musk está doido, mas doido, doido, doido para que o governo da esquerda caia na Bolívia por causa de uma coisa muito simples, senhores. A Bolívia é um dos lugares do planeta com as maiores reservas, se eu não me engano, é o maior lugar do planeta, com as reservas de lítio. E o Elon Musk, né, com as suas empresas, né, a Tesla, a SpaceX e afins, usa muito lítio. Tanto que o Elon Musk, na época que aconteceu essas questões do Evo Morales na Bolívia, ele deu, soltou um tweet icônico que, traduzindo para vocês, o tweet diz o seguinte, vamos dar golpe em quem quisermos. Ai, ai, esse é o americano, ó, o empresário rico americano, falando que faz o que quiser com a casa dos outros, que dá golpe no que quiser.
1: Todo mundo empolgadinho com o Elon Musk, achando que, na verdade, ele era um sujeito da tecnologia que ia salvar a humanidade, que ele era um cara gente fina e tal, todo mundo pintando ele como herói, na verdade, a gente descobre o plot twist, que ele é o grande vilão da história. Peraí,
0: peraí, 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 eu nunca acreditei em burguês empresário rico querendo bem da humanidade não, tá?
1: Falei para vocês tomarem cuidado com a fala doce do senhores.
0: Não tem empresário rico, bom e interessado no melhor. Eles primeiro pensam no capital, mas continuando. Então, por que a gente está te falando isso tudo? Te mostramos uma mudança política na Argentina, uma mudança política voltando para a sociedade. Agora estamos te mostrando que rolou uma instabilidade política de 2019 até 2020 na Bolívia. E essa instabilidade política foi resol... ela volta a ser resolvida com o retorno do partido, né, do governo socialista do mais. Mas continuando, João, a gente sai da Bolívia e a gente vai para onde agora?
1: Então vamos aqui agora fazer a alegria dos nossos alunos da quinta série, o quinta série o esporte clube ele fica alegre agora, feliz e regozija, né, como diria Gil do Vigor. A gente vai agora pro Peru.
0: <risos> então a gente vai falar do governo peruano. É, eu, não vou, eu não vou entrar nesse discurso de quinta série. Eu não vou entrar nesse discurso de quinta série. E vai ser horrível, porque eu vou falar alguns nomes e você, João, vai representar a quinta série aqui.
1: Pode mandar para a gente. Pode mandar então, pra gente.
0: o que, que a gente vai falar de Peru? O Peru está sobre processo eleitoral. né? Eu acho que é isso que a gente tem que, a gente tem que falar aqui agora, porque o Peru... Passou pelo primeiro turno há menos de 15 dias. Tá bom? Agora a gente vai entrar num, possi- num, segundo, num possível. Não, num segundo turno. E o segundo turno no Peru vai ser um segundo turno curioso. Vamos lá, né? Vamos, vamos entender. João, eu vou perguntando, você vai me respondendo. Então vamos lá. Quem está disputando? Quais são os dois candidatos que estão disputando esse segundo turno?
1: Ah, nós temos o nosso querido Pedro Castilho, né, o sujeito aí do, do Peru Libre, nossos alunos de quinta tá série, seguem Alex, o partido Peru Libre, <risos> da esquerda peruana, e também associado às questões indígenas, né, o Pedro Castilho, ele é um... Ele é um Não,
0: líder sindical, né, ele, ele originalmente é um líder sindical, ele é sindicalista de uma região específica do Peru, uma coisa bem de governo regional, é, sul do Peru, que que tem tem essa coisa da da questão indígena muito clara, né? Mas segue, segue, por favor.
1: E que ele ele surpreende nas eleições, né? Vamos lembrar, o primeiro turno das eleições peruanas, a gente gente tinha programado um um empate sexto, e aí a gente vai para o segundo turno com o Pedro Castilho, com 18,95% dos votos, né? Ele vai liderando os votos. E uma figura, né? historicamente relevante para a gente, historicamente muito relevante para a gente, que é a Keiko Fujimori, né? É, e aí ela está representando o Partido Força Popular, tá? Ou seja, temos aí um representante de uma esquerda peruana e uma representante do Fujimorismo Então, peruana. eu vou ter
0: que parar para explicar para a galera o que que é o Fujimorismo. Repara, falamos em peronismo, falamos em varguismo, falamos agora em Fujimorismo. Fujimorismo diz respeito a um sujeito chamado Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, fala.
1: Não estranhe o nome, tá? O Fujimori tem uma ascendência nipônica mesmo. Ele tem uma ascendência nipônica mesmo.
0: Eu ia falar exatamente, moleque, a, a comunicação é absurda aqui. Eu ia falar isso, que ele é descendente de japoneses. Cara, <risos> vai ser muito triste falar disso. Eu tô rindo, mas eu tô rindo, eu tô rindo de raiva, gente. Porque eu não posso falar. Eu, tô, eu não posso falar o que, que eu penso do Alberto Fujimori. Alberto Fujimori governou o Peru, tá bom? É, de, dois, de 96, não é isso? Não. Começo dos anos 90, é. é ele, ele governa de 93. 2000, se eu não me
1: engano,
0: 2000 pouquinho, 2000. É, não, é 2000 e algum quebrado. Não, 2000, 2000, 2000, 2000. Ele vai de 90 até 2000. Tá bom? E ele governou. E é um. Cara, é muito complicado <risos> o governo do Fujimori. Só pra você entender, o Fujimori foi um governo marcado por um, um avanço neoliberal, por um governo marcado por corrupções. Tá bom? por muitas corrupções no, 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 no falar do Chile, no Peru. E só para você entender o nível, Alberto Fujimori, atualmente, qual é o estado do Alberto Fujimori, João? Alberto Fujimori, assim como a Janine Anes está vendo o sol nascer quadrado.
1: Está vendo o sol nascer quadrado porque esse sujeito super simpático, né é, é, esse gente fina, maravilhoso, que aqui estamos citando, nada mais, nada menos, é acusado, por, além de corrupção, por crimes contra a humanidade. Nada mais, nada menos.
0: Exatamente. A gente está rindo, mas é, é desgraça. Alberto Fujimori cumpre uma prisão de 25 anos. tá bom? Ele está cumprindo prisão de 25 anos, ele tem 81 anos, e ele, ele foi julgado por dois massacres, onde ele literalmente deu ordem para que esquadrões da morte, integrados por militares, matassem 25 pessoas. Mas não só isso, senhores. Por que que a gente chama de crimes contra a humanidade? Ele vai começar a responder, se eu não me engano, a partir desse mês, ou é a partir de junho, começa um processo, vai começar um julgamento contra ele, porque ele também está sendo acusado de ter praticado no Peru esterilizações forçadas em milhares de mulheres pobres na maioria de ascendência indígena do, do Peru entre 1996 e 2000. E isso é fundamental por quê?
1: Porque justamente a região que vai ser mais impactada por essa política de esterilização forçada do Fujimori é a região em que o Pedro Castilho tem proeminência política. É a região que vai apoiar radicalmente o Pedro Castilho nessas eleições. Além de esterilização forçada, tá? O, o Fujimori é acusado de rapto de criança, tá? Qual a ditadura argentina fez? Tá bom? nada mais nada menos
0: que há é um caso problemático pra cacete da história da ditadura. é uma história é uma história tristíssima da ditadura argentina vou dar só um adendo aqui já que estamos falando de quebrada latino-americana para quem quiser entender sobre essa questão das crianças no final da ditadura durante a ditadura militar na argentina e no final tem no netflix vou fazer uma propaganda aqui, a gente não recebe o próximo ar não recebe patrocínio do netflix mas vamos fazer essa propaganda alô netflix ajuda a gente tem um filme chamado A História Oficial, tem no Netflix, é um filme de 85. Pô, se esse filme velho, somos de história, mas é um filme premiadíssimo, tá bom? Oscar de melhor filme estrangeiro, se eu não me engano, no ano de 86 depois, que conta a história essa história problemática, já no governo do Afonso, sim, Raul Afonso, que foi o primeiro presidente civil pós-ditadura militar na Argentina, e conta essa questão dos raptos de crianças, de que os pais foram mortos, torturados e mortos durante a ditadura na Argentina, e as crianças foram dadas para a adoção para outras famílias. É uma história problemática, é um capítulo muito ruim, muito triste, da história recente, da história contemporânea da Argentina. Mas, saindo de uma história ruim da Argentina para a história ruim do Peru, só para vocês entenderem, a estimativa é que são cerca de 270 mil mulheres peruanas pobres que tenham sido submetidas a cirurgias de laqueadura como parte desse Programa Nacional de Saúde Reprodutiva e Planejamento Familiar que o Fujimori realizou de 96 até 2000, nos quatro últimos anos do seu mandato. Não é só ele que está respondendo, não. É uma galera, tá bom? O Fujimori não é um cara legal, é um cara safado, bandido, ladrão, desgraçado. E aqui a gente pode falar o termo genocida.
1: Aqui, exatamente... É, caraca, é exatamente isso é aí que eu ia falar. É...
0: Tá bom? Mas... Rapidinho, só a gente entender e fazer a alegria da quinta série. O que, que vai acontecer? O governo do Peru ele já vem numa mudança muito complicada. Porque a herança do Fujimorismo foi combatida, o Peru deu uma melhorada. E aí, em 2016, é eleito presidente do Peru o Pedro Pablo Kuzinski, cujo apelido é Pepeca, PPK, tá bom? Eu falei que a quinta série ia pirar nesse momento.
1: E a gente tá falando de Peru, cozinhos, que peperca.
0: Porque o presidente do Peru, é, de 2016 a 2018, era conhecido como PPK, tá bom? Conhecido por essa sigla. Mas ele foi, ele renunciou, ele sofreu um processo de impeachment. Cara, a história do Brasil, a história do Peru, olha como é que tá próximo em 2017, foi aberto um processo de impeachment no Peru, de denúncias de que empresas de consultoria teriam recebido propinas da construtora brasileira chamada Odebrecht, olha aí, olha aí o Odebrecht que estão aí da gente, e aí pediram o processo de afastamento, o Odebrecht investiu muito dinheiro no Peru e se levantou essa questão da corrupção, por isso que eu falei que a proximidade de Peru e Brasil é muito grande nisso, e ele acaba renunciando, ele renuncia em 2018, Um partido peruano, que é o Força Popular, apresenta vídeos que comprovam a compra de votos para evitar essa cassação do mandato dele no processo de impeachment. Aí vai abrir um outro processo de impeachment. Foi um caos no Peru nessa época, em 2018. Um caos político. Ele renuncia. E aí, no que ele renuncia, quem governa o Peru... E está governando o Peru... Estava governando o Peru, perdão. Até o final do ano passado, era o vícero, o bom Só que o Vizcaia sofreu um afastamento, sofreu um processo de impeachment também, exatamente pelos mesmos motivos, né, próximo dos mesmos motivos do seu antecessor, do presidente eleito, que era o Pepeca, incapacidade moral, tráfico de influência. Ele foi acusado de tráfico de influência, ele sofreu um processo de impeachment, e aí ele foi retirado do poder no final do ano passado, se eu não me engano foi no final do ano passado, agora estou tentando lembrar exatamente aqui, a data. E aí, quem ficou governando o, o Peru foi o Merino, que está governando, né? Na verdade, ele está ele governando até agora o Peru. Ele, na, na verdade, ele. Perdão, tá uma, o Peru está uma zona. O Merino governa provisoriamente, depois troca. Por isso que eu falei, meu irmão, é, é uma zona! É, é complicadíssimo entender isso. Ele era o presidente do Congresso e aí ele, ele, governa de, ele governa em novembro, por cinco dias em novembro, é no final do ano que o vizcaia sai e aí ele governa por cinco dias e depois ele é ele é retirado e aí é, quem está assumindo até agora, até agora é no caso o Sagasti ele é o presidente interino do Peru desde 16 de novembro e se eu não me engano o Peru ele funciona numa coisa diferente né é sucessão constitucional ele era um deputado ele era um deputado e ele está assumindo aí como deputado o governo interino do Peru mas aí para você entender então que de 2018 para cá Há um caos político no Peru, né, de presidentes sendo impeachmentados, renunciando, retirados. E aí rolou esse processo eleitoral agora. E aí a gente tem... Por isso que o João falou que a gente acreditava no empate sextuplo, né, seis, seis candidatos tecnicamente, teoricamente empatados. E aí surpreendendo todo mundo, o Pedro... O Pedro Castilho, obrigado. É, o Pedro Castilho surpreendendo todo mundo, que porque é de uma ala mais radical da esquerda. Radical porém conservadora nos costumes. Pedro Castilho é contra o aborto. Se eu não me engano, não é isso? Ele, ele é radical contra o aborto. Tem uma outra pauta. contra Eu não lembro se é contra os direitos LGBTQs, que ele é contrário. Se eu não me engano, é isso também. O João está aqui me confirmando. Então, ele é um cara super conservador nos costumes, porém, de um pensamento de esquerda ideológico, que, para mim, é, é incoerente, porque a esquerda, tradicionalmente, ela tende a ser progressista mas né, a gente vê que as coisas não são feitas, a exceção comprova a regra, essa é a real ideia, e tem ele então vindo como uma oposição que ninguém esperava, vindo para o segundo turno contra a que Fujimori, representando aí o Fujimorismo, né, o pai, a gente acabou de falar do pai, figura complicada da política peruana, é, mas representa uma direita conservadora, E, curiosamente, vou deixar o João falar um pouco sobre isso agora, até acabou unindo inimigos tradicionais do fujimorismo. Ah, que
1: coisa bonita, porque eu ia falar exatamente isso. A gente tem um sujeitinho, Mário Vargas Llosa, nada mais, nada menos do que um Nobel de literatura, tá?
0: Sujeitinho é sacanagem, né? O cara tem o Nobel da literatura, um dos maiores escritores da América Latina. Posso discordar política ideologicamente do Vargas Llosa? Posso, mas o Vargas Llosa é bom pra caramba de se ler. Super recomendamos aqui. Entendeu? Marco Medeiros puniria você por, olhar, por falar mal do Vargas Llosa, tá?
1: Ah, mas aí, meu irmão, a gente entra tá numa questão ético-política de associação com a galera da direitinha liberal, né? Tem esse ponto aí. É, mas eu não chamo ele de sujeitinho desdenhando, não. Pelo contrário, é, é um baita do um escritor, é um baita do um escritor. Inclusive, fica aí a recomendação: né? pesquisem e leiam um, autores latino-americanos, tá? Muito fundamental. E aí, por que a gente está falando do Vargas Llosa? Porque o Vargas Llosa, ele é um sujeito da direita direita liberal peruana que vai para o segundo turno, compete nas eleições de 90 com o Fujimori, com esse Fujimori pai que a gente estava citando aqui, né? O Fujimori representa uma ala populista da política peruana e o Vargas Llosa vem com essa direita liberal, tá? É, o Fujimori, na década de 90, depois de vencer as eleições em 92, olha aí o periguinho, já que a gente estava falando que a história peruana parece com a história do Brasil. <risos> o Fujimori, com dois anos de governo, fecha o Congresso, dá um golpe, é, e o Vargas Llosa é um desses sujeitos que vai se levantar, vai levantar sua voz contra é, o autoritarismo do Fujimorismo, né? E o Vargas Llosa é, ele declara ser menos ruim, ele fez uma declaração, ser menos ruim a eleição da Keiko Fujimori, é, ou seja, de uma adversária política direta, historicamente, é, dele, em relação ao indígena Pedro Castilho. Por quê? Porque o Fujimorismo traz uma dimensão nacionalista. Né? Uma dimensão nacionalista é, contra o, 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 o Pedro Castilho, da esquerda é, de um Peru comandado pelos indígenas, de um Peru comandado por essa etnia mais tradicional, de um Peru comandado pelo uma esquerda um pouco mais radical, ainda que conservadora nos costumes. Então você tem uma dimensão política extremamente complexa, e a gente pode falar, não sei se bagunçado é o, termo, é o melhor termo, mas um, um caos político instalado no Peru, meu irmão, que, assim, de verdade, é a parada historicamente belíssima para a gente estudar.
0: vamos lembrar que a, a, essa relação de uma esquerda radical no Peru é muito emblemática porque é no Peru que existe o Sendero luminoso. Né? O sendeiro luminoso ou o caminho iluminado, né? traduzindo do espanhol, que é oficialmente, é o nome é, é, é o nome que a gente dá, mas oficialmente é o Partido Comunista do Peru, PCP, que é uma organização maoísta, é de base marxista maoísta, inspirada na Revolução Chinesa, né? no pensamento chinês, e fundada nos anos 60, que agiu contra os governos do Peru, agiu de maneira de, por ponto pelo pelo caminho da luta armada, né? O Peru, como quase toda a América Latina passa por governos problemáticos nos anos 60, tá bom? O Sendero Luminoso ele foi formado por intelectuais, mas ele tem uma relação muito clara com uma comunidade, com uma universidade, com uma universidade, não uma comunidade, que é uma re- a região de Ayawachu, né, que é uma comunidade, uma região mais pobre, indígena, então, assim, lutou sério, guerrilha armada séria, tá? O Sendero Luminoso está ali do lado das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, como um dos maiores grupos de guerrilhas da América do Sul. Enquanto o Peru foi governado por uma ditadura militar nos anos 60 e 70, o Sendero Luminoso atuou com força, tá bom? Até atuou nos anos 80. Atualmente, que o Sendero Luminoso perdeu um pouco da sua questão, dessa, dessa sua luta armada, mas a gente tem uma questão de uma política, de uma esquerda muito radical no Peru, muito emblemática. tá bom? Eu acho que a gente já falou bem sobre o Peru, acho que a gente já deu uma ideia para a galera, já que a ideia da gente é só dar um panorama e fazer a galera sentir mais curiosidade, mais interesse de entender sobre os nossos vizinhos. Se falamos de governo na Argentina, João, falamos de governo na, na Bolívia, falamos de governo no Peru, eu proponho agora a gente falar de movimentos sociais. E falar de movimentos sociais significa que não tem como, João. A gente tem que começar falando de ti-ti-ti, lê le lê, lê porque não dá para pensar nos últimos dois anos na América Latina sem pensar nas lutas sociais, nas manifestações que vão começar a ocorrer no Chile. Tá? Para a galera lembrar, o Chile é lugar bonito, mas o Chile passa por movimentos sociais no, nos últimos anos exatamente por uma questão seguinte é de 2019 para cá que vai acontecer a coisa no Chile qual é o problema do Chile deixa eu explicar para vocês o Chile atualmente ele é governado pelo Pinheiro só para o Sebastião Pinheira é o presidente do Chile desde 2018 tá bom ele ele assume o mandato o, o esse mandato que esse último mandato dele porque não é o primeiro mandato é o segundo mandato dele mas ele assume o mandato em 2018. Ele é de um partido de direita, eu estou tentando lembrar o partido do, do Pinheira agora. Ele é um empresário político chileno, então repara, né? um empresário político. Oi, João Doria, tudo bem? Né? É isso. Mas ele já tinha sido presidente do Chile em 2010 a 2014, e aí em 2014, ele é o presidente depois da Bachelet, a Bachelet governa, vem o Pinheira o Pinheira faz um mandato, a Bachelet vem, faz mais um mandato, o Pinheira vem para esse mandato. No Chile, ele é igual o Brasil nesse sentido. O político, ele pode pegar, dois, ele pode pegar um mandato, ser reeleito para um, e ele é obrigado a sair. A Bachelet pega dois, sai, o Pinheira vem, faz um, e aí a Bachelet volta para mais um. A Bachelet é de oposição a ele, né, no caso. E o problema do Chile é o seguinte, o Chile, historicamente falando, a gente tem que voltar um pouco no tempo, voltar na ditadura militar chilena, super recomendo para a galera estudar a ditadura militar chilena, porque é um exemplo ímpar, infelizmente, na América Latina, e a ditadura militar chilena ela fica marcada por ser o laboratório do neoliberalismo no mundo, o laboratório do neoliberalismo do mundo começa no Chile. No, a partir de 73. A gente normalmente associa o neoliberalismo no mundo a duas figuras, a Margaret Thatcher, primeira-ministra do Partido Conservador Britânico, né, dos Tories e ao Ronald Reagan, presidente norte-americano. No final, a Thatcher, no final dos anos 70, pro início, ao longo dos anos 80, ela vai, só vai sair do governo nos anos 90, e o Reagan vai ser presidente americano ao longo dos anos 80. Ele pega dois mandatos ali na década de 80. Então, o que, que acontece? É, apesar da Thatcher e do Reagan terem sido o grande exemplo do neoliberalismo, a política neoliberal defendida pelo Milton Friedman, que é um economista americano importante, famoso, é uma galera que idolatra, eu particularmente não gosto, ela vai ser feita, o laboratório neoliberal, a ideia do neoliberalismo no mundo, ela vai surgir primeiro no Chile, quando o Augusto Pinochet vai governar. Né? O Pinochet, esse é um outro que eu torço para estar sentado no colo do capiroto, porque esse... Esse matou gente até dizer chega, desapareceu com gente até dizer chega, foi acusado pelo governo da Espanha por ter desaparecido com por, espanhóis no Chile durante seu governo. Então, assim, a gente sabe que era um ditador, torturador desgraçado, tá bom? Não tenho pena para essa galera, não, falei. Mas por que, que eu estou te explicando isso? Porque o Chile vai ter medidas neoliberais... E a gente, a a gente não, a população chilena está pagando hoje, em 2020, por essas medidas neoliberais, por uma educação particular caríssima no Chile, por uma saúde pública inexistente no Chile, e a saúde no Chile é cara, e o principal, por um sistema de aposentadoria surreal, né, pelo fim da ideia de uma previdência e um sistema de aposentadoria que o cidadão chileno depositava o dinheiro, e você tem muita população hoje você tem idosos chilenos que não têm dinheiro para sobreviver por causa desse sistema de previdência. O índice de suicídio no Chile entre pessoas de, de, idosas é altíssimo, é um problema social do Chile, porque a galera envelhece, a população chilena envelhece e se descobre pobre, sem condição de susten- se sustentar, de sobreviver, porque não tem mais não, não é mais uma força de trabalho, não consegue mais o um emprego. E aí a galera acaba, infelizmente, optando por, pelo suicídio. Tá? Isso é um problema social pesadíssimo do Chile. Então, por que eu estou te dizendo isso? Então, a gente tem uma, uma questão de um neoliberalismo que a população pagou um preço no Chile, principalmente a população mais pobre, óbvio. né? Já diria as meninas, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Né? Então, vamos lembrar disso. E a gente tem um outro problema no Chile. A Constituição chilena, até hoje, é uma Constituição da ditadura. E esse é o maior problema do Chile hoje, tá bom? E é o problema é, que vai gerar as manifestações a partir de 2019 e hoje a coisa teve, agora a gente está fazendo o exercício de olhar depois das espumas dos acontecimentos, teve repercussões que merecem a gente discutir, que são dignas, né? tem o merecimento da gente estar tá falando sobre isso. O que, que acontece? A Constituição do Chile ela é uma do final da ditadura. Ela não é igual a gente que, quando acaba a ditadura em 85, a gente vai lá e faz uma constituição em 88. Então a Constituição do Chile é uma Constituição da ditadura. Tá? Ela é uma Constituição de 1980. Ela, ela entra provisoriamente em 80. Ela entra provisoriamente em 81 e ela é plena desde 1990, que é quando o governo do Chile está caindo nunca houve uma reforma constitucional então a gente tem mecanismos constitucionais no Chile herdados da ditadura e como eu te falei a ditadura militar no Chile ela é emblemática, ela é muito complexa, diferente da ditadura militar no Brasil que a gente fez uma lei de anistia, não consegue discutir, é uma coisa que a gente passa o pano, a gente como sociedade brasileira, porque eu sou um crítico da ditadura no Brasil obviamente, no Chile a coisa é um pouco mais complicada, a Bachelet ela é filha de um ex-general que foi torturado e morto durante a ditadura. Morre de infarto preso, mas foi torturado. O general Bachelet foi contra a ditadura militar. Ele se posicionou, na época do golpe em 73, do lado do presidente que foi morto, né, ainda que se, se suicide, que é o Salvador Allende, ele se posicionou do lado do governo, que democraticamente é eleito no Chile. E aí o pai dela morreu por isso. Então ela tem um histórico na ditadura, né? um, histórico, um histórico da sua família de relação de contrária à ditadura. Então a Bachelet a governar mostra uma ascensão de uma centro-esquerda no Chile que herança filha de uma ditadura militar problemática. Quando a gente fala desses movimentos sociais no Chile explodindo em 2019, a gente está falando exatamente disso. Né? A gente está falando de um, de um problema muito social muito grande no Chile onde a população começa a ir para as ruas reivindicar direitos. Por quê? Porque o governo do Pinheiro é um governo de centro-direita, é um governo que começa a prejudicar a população mais pobre. Cara, o debate sobre a a necessidade de uma Constituição já vem há há 31 anos sendo discutido no Chile, e aí dá as suas consequências. Hoje, o Chile aprovou a criação de uma constituinte. né? O Chile vai começar esse ano, agora, a partir do segundo semestre, a discutir uma Constituição nova, uma Assembleia Constituinte, Você teve plebiscitos para isso, foi o resultado dessas manifestações, foi esse plebiscito. E o plebiscito decidiu que metade da Assembleia Constituinte chilena vai ser escolhida por voto, que foi escolhida agora no começo, nesse, nesse primeiro semestre, nesse começo desse ano, e assume o cargo no meio do ano. E a outra metade da Assembleia Constituinte são de deputados e senadores que já estão nos seus respectivos mandatos. João, quer acrescentar alguma coisa, por favor?
1: Cara, algumas a gente entra numa questão que é, é, é muito complexa, né? muito curiosa. A gente está falando aqui sobre é, um governo de direita e esquerda e, e pautando principalmente as questões econômicas sociais, sociais. Né? E aí a gente tem uma outra dimensão para tratar, que é uma questão um pouco mais de ética. Né? É, você tem ao longo da América Latina inteira, isso você consegue perceber com clareza, políticas de memória sendo formuladas em torno do que foi a ditadura, né? do que foram as ditaduras militares, exceto no Brasil exceto no Brasil. No Chile, isso é emblemático de uma forma inacreditável. E é isso. A Bachelet, justamente por isso, acaba sendo a a alta comissária de direitos humanos da Organização das Nações Unidas. né? A gente tem o presidente Pinheira, que apesar de associado a uma política neoliberal, e aí a gente consegue entender isso também no QF, ou seja quem financia o golpe do Chile, os Estados Unidos, né? por isso que o Chile é o laboratório do neoliberalismo na América Latina, é um dos motivos para que isso aconteça, e ainda que o presidente Pinheira esteja associado a uma direita neoliberal, ainda assim é um crítico ferrenho da ditadura militar chilena. De tal forma que, em 2010, quando acontece o terremoto no Chile, aquele terremoto devastador no Chile, o Pinheira... como justificativa para controlar um caos social que poderia se instalar, ele coloca o exército na rua. Ele coloca o exército na rua e a reação é, meu irmão, imediata. Imediata. De todos os setores da sociedade chilena. Tira o exército da rua. Não queremos o exército na rua. Bota a guarda civil. Bota a guarda civil. Por quê? Porque é o estresse pós-traumático. É o estresse pós-traumático.
0: Eu vou acrescentar uma parada que a galera não sabe. É, o Chile tem quatro forças armadas. Tá? Ele tem a Marinha, o Exército Aeronáutica e os Carabineiros da Chile A Polícia Militar Chilena é uma força armada. E um dos maiores responsáveis pelas torturas, pelas prisões e pelas, pelas, pelas várias execuções ao longo da ditadura foram os Carabineiros. Então, tem essa questão de memória muito emblemática com o terremoto, de botar o exército na rua, porque se você procurar aí golpe militar no Chile, as imagens que você vai ver são tanques marchando em Santiago, caças bombardeando o Palácio Presidencial Chileno, que é o Palácio da La Moneda, é... então isso está na memória do chileno. Mas está na memória da Chileno também, da polícia ajudando o governo militar. Então, quando explodem as manifestações em 2019 e a polícia vai para a rua, e a polícia, que eu acabei de elogiar, repara, que eu elogiei como turista, eu sempre fui muito bem tratado no Chile nas duas vezes que eu fui lá pela polícia. A polícia super educada, super, super educada. Mas é aquilo, eu sou estrangeiro, eu sou de fora, uma, tem que ter uma imagem. A imagem interna da polícia do Chile não é boa porque os caras apoiaram torturadores, os caras torturaram, os caras mataram. Então, quando a polícia começa a reagir com muita violência, a gente viu isso nos vídeos em 2019, da galera enfrentando, da galera com bandeira Mapuche, né, que é a população indígena chilena, enfrentando os carabineiros e e os carabineiros indo com violência, a memória, isso é exatamente o que o João está falando, a memória que retorna é uma memória de uma ditadura violenta. Segue aí, João, por favor. Foi mal te interromper.
1: E aí, relaxa, relaxa. E aí, meu irmão, não adianta vir com o discurso de que ah, não, mas os carabineiros, os policiais que estão na instituição hoje não estão associados à violência policial da ditadura militar. Meu irmão, não importa. É uma questão institucional. É o que a instituição significa, é o que a instituição representa e é o histórico de ação da instituição dentro do cenário nacional. E é isso que é muito emblemático. E é isso que é muito emblemático. E é por isso que é uma resistência gigantesca. Na Argentina, por exemplo, é, as políticas de memória construídas em torno da ditadura, como, por exemplo, as avós, da, as avós das, da Plaza de Maio, em relação ao sequestro de crianças, que a gente citou agora mais cedo, referenciando o a história oficial, também foram construídas de verdade, penalizando e, meu irmão, colocando a ditadura no seu devido lugar, de crime, de criminosa, de regime criminoso. E não tem conversa. E não tem conversa.
0: É isso, né? Eu acho que a gente falou bem. Agora, para a gente fechar, né, João? Porque a gente está vindo num, num ritmo frenético, num ritmo alucinado aqui hoje de América Latina. E a gente vem com notícia nova. Né? A gente, exatamente por, por essas notícias, é que fizeram a gente do Prósper no ar sentar em reunião de roteiro, de pauta e pensar: cara, vamos falar de América Latina. Por quê? Porque no momento que a gente está gravando, no 5 de maio tem cerca de dois dias que começaram os problemas na Colômbia. E aí a gente está tendo uma crise social na Colômbia, manifestações sociais na na Colômbia. E na Colômbia a situação ficou muito feia, porque a gente tem recebido as notícias de que a polícia colombiana e o exército colombiano têm literalmente executado vários manifestantes ao longo das, dos confrontos, ao longo das noites e das madrugadas. E quando eu digo executado, é porque é execução mesmo. A polícia está passando, está pegando a galera, a polícia está passando, pegando a galera em defesa e está atirando, está indo, na, tá indo em, foi em casas, a gente tem relatos da, do exército da polícia indo em casas, invadindo casas e matando pessoas.
1: O que a gente tem acontecendo na Colômbia é, 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 são, são crimes, são questões criminosas e aí traçando um, um, de novo um breve histórico panorama do porquê que isso está acontecendo né é, os protestos na colômbia os protestos em relação às questões sociais na colômbia elas co- acontecem por conta de uma reforma de uma reforma tributária que o presidente eleito ivan duque está propondo a colômbia é o primeiro país a pensar políticas de reforma tributária para resolução de questões financeiras geradas pelos gastos com a pandemia. A reforma tributária do Duque, do Ivan Duque, presidente da Colômbia, ela entra justamente nesse bojo de consertar, ajustar as contas públicas do que aconteceu dos gastos emergenciais com a pandemia. Só então que a gente precisa colocar uma coisa em mente. O Ivan Duque ele é um cara da direita. O Ivan Duque ele é eleito em 2018, mesmo ano que elege o nosso presidente da República, contra o Álvaro Uribe. Ele é um representante da direita, ele tem 54% dos votos, e ele, 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 na verdade, ele é eleito apoiado pelo Álvaro Uribe, desculpa, ele é eleito apoiado pelo Álvaro Uribe, ele beleza, o Ivan Duque, ele é eleito pela Colômbia em 2018, justamente o ano da eleição do nosso queridíssimo presidente da República Federativa do Brasil, apoiado pelo ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, contra Gustavo Petro, e ele tem 54% dos votos. Qual que é a questão? O Duque está intimamente associado ao neoliberalismo latino-americano. Ele está intimamente associado ao neoliberalismo latino-americano. E todo o processo de reforma, Todo o processo de reforma tributária vem nesse bojo neoliberal. O processo de reforma tributária que o Duque propõe na Colômbia está muito próximo ao que o Temer faz no Brasil em 2017 com a proposta de emenda constitucional, a PEC de teto. O que que a proposta do Duque fala? A gente vai instituir um limite, um teto de gastos de investimento público em setores estratégicos como, e aí são sempre os primeiros a serem cortados, a gente corta na carne, né saúde, educação, saúde, educação e infraestrutura, é onde a gente limita investimento e vai impactar também no tributo de bens de consumo básicos para camadas médias e camadas pobres. Meu irmão, você tem aí um primeiro pontapé para entender o que está acontecendo na Colômbia hoje.
0: Então, é é, é problemático, ser muito, muito tenso entender o que está acontecendo na Colômbia, porque é o que o João falou. Primeiro ponto, é uma reforma tributária, e assim, a Colômbia está falando sobre uma reforma tributária para sustentar os efeitos da Covid, mas não é só a Colômbia que falou nisso não, né? Vamos lembrar que o Biden, semana passada, quando a gente está gravando, né? já declarou uma que vai mexer na economia americana e o melhor, né, surpreendendo todo mundo, Joe Biden tá demais. Já já fiz ele pedir música, mas ele não para. Né? eu não quero concordar com um presidente americano não dá, não dá porque ele vem com essa fala mansa, simpático, carinhoso tem um vídeo dele que ele pega uma flor no chão ele tá descendo do avião com a mulher, com o do helicóptero e aí ele vê uma flor no chão aí ele pega a flor, dá pra esposa o sorriso de quem tá dando uma flor para a esposa e tá bombardeando vários países pobres no mundo porque é isso que o americano faz eu nunca vou esquecer que esse cara maneiro aí, que é o Joe Biden que tá criando essa ideia do cara maneiro é um cara que bombardeia países As intervenções militares americanas continuam. Mas por que que eu estou? bombardeando a Síria como se não houvesse amanhã. Mas por que que eu estou falando isso? Porque o Biden falou que vai vai mexer na economia e vai aumentar a tributação sobre os mais ricos. A maneira dos Estados Unidos sair do buraco é começar a fazer os ricos pagarem mais. Só que a gente não esperava isso do presidente norte-americano.
1: E não só fazer os ricos pagarem mais, mas direcionar investimento do Estado americano para setores estratégicos como infraestrutura,
0: educação, ciência e tecnologia. Justamente o contrário... Coisa que um governo, neoliber- coisa que um governo liberal, essencialmente liberal americano, é contra a intervenção. É o Estado, o Estado como uma, um mecanismo cada vez mais ingerente na, na, no dia a dia.
1: E aí a gente de história volta né, para essas questões, porque o discurso do Biden é muito emblemático. O Biden se referencia o tempo inteiro ao Estado norte-americano pós Segunda Guerra Mundial o Estado americano pós Segunda Guerra Mundial, que constrói o nosso querido Estado de bem-estar social, com uma política intervencionista, com uma política de um Estado que se faz presente no campo socioeconômico. Para quê? Porque é um Estado que entende que você, impactando diretamente as populações mais pobres, as camadas médias das populações mais pobres, você gera um ciclo dinâmico na economia positivo um ciclo de consumo dinâmico na economia, é o Estado injetando dinheiro em setores estratégicos para que esses setores int- estratégicos retornem também para o Estado. Isso é contra uma política liberal clássica de um Estado interventor.
0: Esse é o Joe Biden, indo na contramão de tudo. E é o mesmo Joe Biden que hoje declarou, surpreendendo todo mundo no planeta, isso é breaking news aqui agora, que os Estados Unidos agora é a favor da quebra de patente das, das vacinas para a covid Se vocês estivessem vendo aqui a cara que o João fez, vocês iam ficar perplexos. Os Estados Unidos, um dos maiores defensores da manutenção das patentes das vacinas para a Covid, acabou de dizer que é favorável à quebra de patentes. O que gerou um pepino na mão da União Europeia, né? Porque a União Europeia também era favorável. E está dando força para a África do Sul, para a Índia, para um monte de lugar. Agora que vacinou todo mundo, ele é a favor de quebrar a patente. Agora que as empresas ganharam uma fortuna, ele é a favor de quebrar a patente. Esse é o Joe Biden. Ok, vamos voltar para a Colômbia. Olha só, eu comparei com os Estados Unidos, por quê? Porque a ideia da reforma tributária é conseguir arrecadar 2% do PIB que, segundo o governo colombiano, seria suficiente para sustentar os programas sociais implementados a partir da pandemia. Qual é o problema da reforma tributária? A reforma tributária na Colômbia ela já não vai passar mais, tá? O governo depois de dois, três dias de manifestação, o governo já voltou atrás, já falou, já desistiu da ideia mais uma vez. Mas incluía na, na, na reforma tributária a ideia de uma taxação maior sobre patrimônios de milionários. Porém, O problema dessa reforma tributária é que você ia aumentar o imposto de renda sobre a classe média. Então, quem está indo para a rua reclamar na Colômbia é a classe média. Porque é a classe média que está tomando. Porque isso aí é o terror da classe média. Classe média paga mais imposto. Na cabeça do senso comum da classe média é a classe média empobrecer. E tudo, o maior medo da classe média é ficar igual o pobre. O que, que diferencia, por exemplo, no Brasil, a classe média de uma classe pobre? Para você aprender isso. A classe média ela não tem o capital financeiro das elites. Mas a classe média, historicamente no Brasil, ela tem acesso ao capital cultural das elites. Então, os filhos da classe média conseguem, com um certo esforço, frequentar uma universidade pública. Isso é histórico no Brasil, tá? Mas a classe trabalhadora, as classes mais pobres, eu vou chamar de classe trabalhadora aqui, ela não tem esse acesso. Então, o que diferencia a classe trabalhadora da classe média no Brasil é que a classe média, ela sempre olhou de cima para baixo para as classes mais pobres porque ela tem um filho que faz medicina, ela tem um filho que faz direito, sabe? O médico, engenheiro, advogado, O cara que que mora na Tijuca, o morador do Rio de Janeiro, está me entendendo. É o tijucano, o cara de classe média, mas que estudou na FRJ, que não se entende como Zona Norte no Rio de Janeiro. Isso é é a classe média no Brasil. E aí, historicamente, a classe média sempre se diferenciou da classe mais pobre pelo acesso à educação, uma educação a uma cultura, uma chamada cultura erudita, que as classes pobres não tinham. Só que nos anos 2000 para cá, isso no Brasil mudou, né?
1: E aí, sempre importante frisar também, é é, trazer uma outra dimensão que a gente também já trabalhou aqui no podcast, que é o recorte racial. É muito importante a gente levar em mente, levar em consideração de maneira recorrente, não só o recorte de classe, que ele é muito fundamental, mas também o recorte recorte racial. Olha para a classe média brasileira e você vai enxergar o quê? A branquitude. Olha para a classe média colombiana, por exemplo, você vai enxergar o quê? Também uma branquitude. Olha para as classes pobres no Brasil, você vai enxergar o quê? O povo preto. Olha para as classes pobres na Colômbia, você enxerga o quê? Indígena. Também a população negra. Isso é uma questão sempre muito fundamental. Por quê? Porque não só só em relação a esse capital cultural das elites, ele é um capital cultural branco. E e essa classe média tem pavor favor, favor, de tudo aquilo que representa, de tudo aquilo que simboliza uma cultura preta, uma cultura associada à periferia, uma cultura associada ao pobre.
0: É, é curioso, né? Assim, não é curioso, né? para a galera talvez seja curioso, a galera que está ouvindo isso. É, a gente pode ter línguas diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, mas, cara, a história da América Latina é uma só. Então, as dores da Colômbia são as mesmas dores do Chile, são as mesmas dores do Uruguai, as mesmas dores da Argentina, as mesmas dores do Brasil. Então, a, a entender esse processo na Colômbia, é, 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 faz a gente não tem como não fazer os quadros comparativos com o Brasil. Agora, a Colômbia tem um outro processo, né? E é isso que a gente tem que entender. O que é essa geração que está indo para a rua reclamar? É, a, a geração que está indo para a rua reclamar, que estava contra a Colômbia, protestando contra o governo colombiano, é uma geração que cresceu numa guerra, né? É uma geração que pegou uma polarização da Guerra Fria e é uma geração que depois pega a questão do narcotráfico dos anos 80, anos 90 para frente, né? da Farc, que eu já citei aqui hoje, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A Colômbia era um país... Agora está deixando de ser, né? porque as Farcs resolveram dialogar né? com com o governo nesse processo de diálogo já tem uns anos. Mas... Era um, a Farc controlava regiões da Colômbia os Estados Unidos têm bases militares na Colômbia o plano de combate às drogas dos americanos do Ronald Reagan que hoje a gente fala tranquilamente que é um plano que fracassou, a política norte-americana de combate às drogas foi um fracasso absurdo, que foi essa política violenta, ostensiva, de eliminação das drogas, não de descriminalização das drogas né? é, por que, que eu estou explicando isso? não estou dizendo que tem que legalizar droga nenhuma não é muito pelo contrário é que a política norte-americana, a partir dos anos 80, começou a tratar do dependente químico, do consumidor, do usuário de drogas, como um criminoso. O usuário de drogas não tem que ser tratado como um criminoso, ele tem que ser tratado como como um sujeito que precisa de um sistema de saúde, de um acompanhamento médico, um problema de saúde pública, drogas. O traficante tem que ser combatido. Então, a presença americana na Colômbia, essa proximidade histórica dos Estados Unidos com a Colômbia, foi para combater o narcotráfico, né? E aí, estamos aí, é só você ver narcos. Aí eu fazendo propaganda pro Netflix de novo. Ai, ai, tá difícil hoje. Mas pra gente entender essa, a, a questão da, da, da... Eu ia falar o E.A. DEA americana, né, do combate às drogas, junto com a Polícia Federal colombiana, contra os cartéis de Medellín, os cartéis Pablo Escobar e afins. Então, isso... A, a, a questão social na Colômbia é muito emblemática. O tempo todo. E... Quando a gente tem agora governos melhores, o o o, o início do diálogo entre as Farc e o governo colombiano, as Farc largando as armas, e essa, essa mudança nessa política de combate às drogas, a gente começa a ver que, na verdade, coisas que ficaram ausentes durante décadas do debate da população colombiana, porque era uma guerra civil, como educação, direitos sociais e a própria questão das drogas, elas começam a ganhar espaço. Então, a gente está falando de uma geração que vai para as ruas dizendo, beleza, a gente foi marcado por uma guerra civil, mas essa guerra civil acabou. A gente está resolvendo ela agora. Então, vamos começar a falar do que interessa para essa sociedade. Vamos começar a investir. E aí, esse é que é o problema. A população colombiana espera um governo que vai investir em educação, que vai promover essa solidariedade, que vai unir a população população colombiana de novo, que vai olhar para o problema do tráfico, do narcotráfico, do consumo de cocaína e vai combater isso, mas não vai tratar esse usuário como um criminoso. Entendeu? E aí é é isso que dá um problema. E a gente vê o governo não fazendo isso. A gente vê um governo vindo com reforma tributária, a gente vê um governo que que não fala em educação. Isso, óbvio, vai gerar um descontentamento. E, gente, as coisas influenciam. O cara que está na Colômbia fazendo manifestação, ele viu o caso chileno. E ele entende que quando a população chilena achou necessário ir para as ruas discutir uma nova Constituição, a galera foi para as ruas enfrentar. Assim como o argentino, em diversos momentos, quando achou necessário, como foi ano passado para as ruas discutir a questão do aborto, A população argentina foi para as ruas, o movimento movimento feminino argentino foi para as ruas discutir a legalização do aborto, que foi uma pauta que o Alberto Fernandes teve que lidar e está lidando até agora, que foi discutido em Congresso. Assim como nós, como cidadãos brasileiros, quando achamos da necessidade de ir para as ruas, nós vamos para as ruas. Não vamos para as ruas agora por questões pandêmicas, mas a população do Paraguai no começo do ano foi para as ruas para cobrar do governo uma atuação melhor em relação à pandemia. Então, é, é, há uma tradição na América Latina toda da, por parte da população, principalmente das classes trabalhadoras e das classes médias, da população mais pobre também, de ir para as ruas reivindicar seus direitos e exigir, porque a função do Estado como instituição é isso, é garantir aquilo que está na Constituição. Por exemplo, no caso do Brasil, está lá o artigo 6º, para dizer exatamente qual é a obrigação do Estado, qual é a obrigação do governo. Garantir saúde, educação, moradia. Então, se a gente promover o bem-estar social. E se no momento o governo brasileiro não faz isso, a nossa obrigação como cidadão é ir para as ruas reclamar. Não, no meio de uma pandemia.
1: E aí, meu irmão, olha só, vamos tratar um pouquinho de filosofia e sociologia aqui rapidinho, porque aqui a gente não está nem partindo de um pressuposto esquerdista comunista, né? Isso é John Locke. Isso é o pai do liberalismo. Isso é o pai do liberalismo falando que quando um governo não cumpre e não... Estabelece diretrizes mínimas básicas de liberdade, propriedade. Tranquilo? Essa população que está sob este Estado, este governo, tem o direito moral e legal de se revoltar, de reivindicar os seus direitos. Tá bom?
0: É, revoltar, revoltar, que fique claro, não significa cantar a marcelês e montar uma guilhotina, tá bom? Mas a gente tem que entender que o sistema democrático, ele, ele surge a partir do iluminismo e da Revolução Francesa, né, o modelo de democracia, o modelo de, de Estado liberal que a gente tem, são modelos que oriundos de uma democracia burguesa, então significa assim a manutenção da propriedade, João tá perfeito, isso não é uma defesa de uma, de uma pauta, por exemplo, comunista, anarquista, socialista, muito pelo contrário. Então, não é um discurso ideológico que a gente está tá, tá aqui argumentando. A gente está te mostrando que é um discurso liberal. É isso. A Constituição me garante meu direito, então eu tenho que, para a rua, reivindicar meu direito. Na verdade, eu tenho que, para rua, reivindicar o meu direito, seja eu colombiano, argentino, chileno ou brasileiro, se o meu direito está sendo garantido, ou eu, como cidadão daquele país, daquela nação, eu tenho que reivindicar o direito se alguém da minha população não está sendo assistido porque eu posso estar tá sendo assistido, mas se eu estou vendo pessoas que não tá estão sendo, sendo assistidas que o Estado não está protegendo ou que o Estado, por exemplo, está abusando do monopólio da violência, a minha obrigação como cidadão é protestar em relação a isso protestar existe em diversas formas quando a gente vai para as ruas reclamar contra o governo é que vários canais de protesto vários canais tradicionais já não estão surtindo efeito e aí a gente, torna-se necessário a gente ir para a rua protestar Tranquilo, senhores, eu acho que fizemos o dever de casa. Fizemos o dever de casa, falamos de América Latina, falamos bem, atendemos a necessidade da quinta série quando falamos do Peru, demos uma visão geral para a galera sobre a América Latina e eu acredito que a galera que está ouvindo a gente agora, nesse momento aí, já está tendo suas perguntas sendo respondidas sobre o que está acontecendo no Peru, o que está acontecendo na Argentina, na Bolívia, no Chile.
1: E sempre isso, né? Caso não tenha as suas perguntas respondidas, não tenha as suas respostas imediatamente com o nosso podcast, estamos sempre abertos a críticas, sugestões, comentários e a participação do nosso queridíssimo público e ouvinte.
0: Eu gosto dessa galera por causa disso, porque a galera sabe fazer o trabalho. João, já que estamos falando disso, João, e estamos encerrando, é óbvio, né? Vou aqui te agradecer pela sua participação mais uma vez. Você está aqui desde o primeiro podcast com a gente. Acho que é o terceiro ou quarto podcast que eu estou te vendo aqui com, com a gente, gravando aqui com a gente, mas você está sempre por detrás ali, ajudando nas pautas e afins. Então, primeiro, eu vou te agradecer. Muito obrigado mais uma vez. O, o Próspero Noir agradece sua participação. Mas como é que a galera te acha? Se a galera quiser te ver nas redes sociais, nas mídias, como é que a galera procura João Gabriel?
1: Ah, meu irmão, é simples. Bota lá no Instagram, bonitinho, arroba o João viana J-O-A-O-V-I-A-N-N-A. O João Viana, é simples, fácil, prático, rápido. Você me encontra, você tira suas dúvidas, você pergunta para a gente o que você precisar e a gente devolve e traz aqui também dos nossos próximos episódios. Fiquem ligados, antenados e continuem ouvindo o Prósper no ar.
0: Olha que bonito. E se você quiser me procurar ainda, que não precisa, mas a gente deixa sempre aberto, você pode sempre me seguir no arroba no Instagram ou no Twitter porque nós temos Twitter também. Eu gosto de falar Twitter só pela piada, tipo teoria. Você pode me procurar também no Twitter, no arroba Tá bom? Se você quiser encontrar a gente. E aí, vamos os de sempre, senhores. Continuem nos seguindo, continuem nos ouvindo, continuem nos amando, continuem nos odiando. Tá permitido, é um mundo livre. Cara, ouviu o nosso podcast e gostou? Continua gostando? Compartilha a gente. Marco João, me marca, marca a escola, marca o arroba da escola, o colégio curso próspero, divulga a gente, para a gente saber que a gente está sendo ouvido, pode passar para o seu amiguinho, pode passar para o seu colega, pode passar para quem quiser, o podcast é da escola, mas o podcast é gratuito, educação é feita para isso, a gente está aqui para produzir conhecimento, fomentar ideias e continuar compartilhando, tranquilo, vou me despedir aqui de todos.
1: É a nossa introdução, né? É o meu, o seu, o nosso Prósper no
0: Exatamente, o nosso podcast. Então, ficamos por aqui e já deixo de antemão que voltamos mais rápido do que você imagina, porque o Prósper no já traz novidades em maio, mas vou aqui tipo Marvel, sabe? De- deixei esse pós-créditos aqui para vocês. Já é? Beleza? Cuidem-se, fiquem em casa, usem máscaras. Tchau. Tchau, tchau.